0: Либо, либо.
1: Оцени свою семью по уровню крепости. На сколько градусов?
0: Как яйцо крутое, позваренное 5 минут. Но
1: это не очень вкусное яйцо.
0: А крепкая семья, думаешь,
1: это вкусно? Нет, я считаю, что идеальная семья это семья в мешочек.
0: Ох... Привет, это подкаст «Новая волна», подкаст, в котором Илья Красильщик и Саша Поливанов осмысляют, как они живут после 24 февраля 2022 года. Это мы, Саша Поливанов и Илья Красильщик, и не только, конечно, мы осмысляем нас, но и вообще, что происходит. Но остаемся со студией подкастов «Либо-либо», за что мы страшно благодарны. Сегодня, когда вы получите в своих фидах этот выпуск, каким-то образом будет отпразднован праздник, который называется 9 мая. Мы записываем его 2 мая и мы рассуждаем о нем несколько теоретически. Я немножко боюсь, потому что у меня есть какое-то предощущение, какая-то неприятная штука, что 9 мая произойдет что-нибудь такое, что может обесценить этот выпуск. Но другой темы у нас все равно нету. Поэтому давай записывать эту. Мы с моей женой Танькой ходили в этом году на Арт-Докфест. И мы смотрели фильм, который называется Визбус Лаби. Все будет хорошо. Где какой-то молодой режиссер несколько лет подряд снимал свою семью, бабушку и маму, на Новый год и на 9 мая. Это такая небогатая семья, которая живет в Риге, они говорят по-русски и ощущаются русскими людьми, смотрят на Новый год Путина, говорят про то, что он красивый мужчина и говорит правильные слова, в отличие от президента Латвии. И 9 мая самый важный день в их жизни, очевидно, они идут к советскому памятнику, который празднуется 9 мая, к ним все подходят, дарят им цветы, и как так удачно удачно для фильма выбрано, что вот эта бабушка, ее память за и мы видим эти довольно резкие изменения, буквально в 2018 году она там, ходит сама по этому 9 мая и принимает цветы, говорит спасибо, а там, в 2019 году, когда ее спрашивают, где она, она говорит, я в Курске. Потом случается ковид, на 9 мая никаких праздников не проходит 2 года, потом случается нападение России полномасштабно на Украину, 9 мая запрещают, потом сносят памятник, и на этом фильм заканчивается. Что я хочу сказать про этот фильм? Что он мне напомнил эпизод из моей жизни? Когда я был маленьким, мы жили в квартире в составе мама с папой, мамин папа и я. Ну и брат мой, но он уехал, он на 7-летный стаж. И папа с моим дедушкой, они довольно часто спорили, и в этих спорах дедушка умел папу довольно клево троллить и как то одним-двумя словами рассердить и выйти победителем в споре, даже если он логически проиграл все аргументы. И когда дедушка стал хуже себя чувствовать и так тоже как бы его сознание затухало, то он уже не мог папе ответить, а папа еще некоторое время этого не чувствовал и как бы спорил по-серьезному и вкладывался и был доволен своими победами в этих спорах. И вот мне кажется, что с 9 мая, применительно к Латвии, ситуации здесь и еще как бы вот в этот фильм, мне кажется, что чуть-чуть государство борется с людьми, у которых как бы уже затухает сознание, у которых нет смысла бороться, уже все... Победят. И вот это неравный бой. Есть люди, для которых это важная дата, и от того, что мы ее там не знаю, запретим, или от того, что ее присвоился Путин она не становится менее важной. И мы все как бы обрушиваемся все своим логическим аппаратом и говорим, нет, это придуманный искусственный конструкт, который придумали при Путине. Даже в советское время парадов не было, парад был только на 20-летие, на 40-летие победы. А вот это то, что каждый год происходит, это, значит, началось при Ельцине, а потом при Путине, потому что страна оказалась без идеологии, и вот победа в войне стала ее идеологией. И мы как будто бы вот это все говорим, 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 мочим наших оппонентов. А кто наши оппоненты? Наши оппоненты здесь Здесь не Путин, а какие-то пожилые люди, для которых это просто важная ритуальная часть жизни.
1: Мне кажется, это уже миллиард раз проговоренная штука. Что это личный праздник, что это Путин придумал такое. Мне, честно говоря, уже похуй, что это кто это придумал. У меня нет этого праздника в голове. Раньше это был праздник, который был некоторым таким уже полуфашистским моментом в году, из который испоганил важную дату. А теперь это одно из миллиардов моментов в году, которые происходят. Только теперь э, самолет летать не будет. Но нахер просто это как бы нет этого праздника больше. Закончилось время, когда этот праздник был. Сейчас это вообще уже не имеет никакого отношения к 1945 году. Никакого. И более того, я уверен, что если мы увидим как бы, какую-то другую Россию, то этот праздник там не будет, скорее всего. Он закончился вместе с репутацией России как некоторого победителя, принесшего мир в Европу. Все, этого нету.
0: Я не знаю, просто мне кажется, что, возможно, это из-за разных каких-то контекстов. Я знаю, что э, в моей семье люди будут созваниваться на 9 мая. И ну, тот...
1: хорошо, пусть созваниваются. Но это просто как бы замечательно. Я просто не понимаю, о чем тут говорить, потому что то, что как бы это путинский или не путинский праздник, это то, что праздник у своих родственников, это было сказано сто раз. Дальше уже была даже история с бессмертным полком, когда, значит, люди начали делать это, тоже было украдено. Я не знаю. Ну, хорошо. И чем это отличается на данный момент, не знаю, от праздника под названием Старый Новый Год? Но ну, он хотя бы поприятнее будет. Масштабы вот ну, такой же примерно. Просто как Густар стал фашистским, какой праздник День Победы? Ну, можно праздновать, не знаю, Победу над Париллионом тоже. Или поражение в Финской войне. Этот праздник, я потерял какой-то смысл. Это не значит, что людям, которым он важен, не должны его праздновать. Ну, просто это какая-то стала штука, которая... Уже как бы 25 лет говорили о том, что как бы, как, почему это военный праздник, почему это военный праздник, но вот ответ, почему это военный праздник, потому что к войне все
0: это шло. Ты знаешь, что будет происходить в Берлине?
1: Ну, я не знаю, по-моему, все везде позапрещали, у вас там тоже что запретили. В прошлом году был просто омерзительный совершенно какой-то марафон, тут, после чего это все Вот, Но будет какой-то напряг. В смысле, это реально превратилось в фашистский праздник, ультраправый.
0: Нет, я не могу с тобой согласиться. Мне кажется, что это казенный, но почему ультраправый-то?
1: Потому что все русские, которые его празднуют и выходят на улицы в эти дни в европейских городах, это ультраправые.
0: Да, но в этом смысле он, конечно, не превратился, а он таким и был. Это просто мы приехали и увидели это. Превратился
1: не в этом году, он уже давно превратился в это вот.
0: Применительно к Риге это было не так. Это была какая-то демонстрация русскоговорящих людей, о том, что они существуют и о том, что у них есть какие-то традиции и так далее, это не было точно про ультраправых. Опять же, ну, я вот посмотрел этот фильм, и эта бабушка и эта мама, но они совершенно не ультраправые люди.
1: А ты спроси этих людей про то, как они относятся к мигрантам, знаешь, ультраправые они или нет? Как они относятся к гейм, как они относятся к темнокожим, как они относятся к азиатам? Как они относятся к другим представителям людей, которые не похожи на них? Вы узнаете, ультраправые они или нет?
0: Слушай, я тебя уверяю, что как бы невозможно назвать бабушку ультраправым человеком. Можно.
1: Ультра... Именно что можно. Мы просто как бы надо правильно понимать это слово. Люди, которые считают, что приезжим здесь не место, люди, которые верят в силу и считают силу главным, это ультраправые люди. Коммунизм породил ультраправых людей. Я не могу сказать все, конечно, но... Русская иммиграция посткоммунистическая в огромном числе случаев породила ультраправых людей. Вот это якобы левое государство породило ультраправость. Я, естественно, не говорю, что все люди русские люди в Латвии ультраправые. Но я уверен, что это некоторая важная, осторожно скажу, движущая сила. Когда люди любят своих родственников и вспоминают какие-то хорошие вещи, это совершенно не отменяет того что они как бы всех других людей считают нетерпимыми. В Латвии просто есть ультраправые и латыши. Это нормально. В смысле, что это не только русские. Но что говорить про этот праздник, то он всегда был демонстрацией этого. Очень давно. Там никакого примирения, толерантности, любви к людям, мира не было с момента, мне кажется, как, бы, как мы его помним. Но, ну, может, 90-е было.
0: В целом, мне кажется, ты как бы сильно генерализируешь. А я
1: реагирую на то, что это на самом деле семейный праздник. Тихий. Ничего подобного.
0: Но... Я не знаю, заметил ты или нет, что в Москве не было никаких транспарантов, как обычно вывешиваются к 1 мая, потому что на них есть слово «мир». Это смешно. Ну, вот я сегодня в нескольких местах видел, что обычные улицы, которые как-то, значит, принаряженные или что-то такое, просто как бы 1 мая не существует. Просто почему-то все решили сходить на выходной. Ну, такой вот как бы государство делает подарок. Выходной, лишенный. Трудмай. Всякой над, над, надстройки, да. Выходной почему? Я и так не очень все эти праздники понимаю. Типа День народного единства, значит, 1 мая. Почему 1 мая выходной в современной России?
1: Германии он тоже выходной.
0: В Германию он осмысленный, в смысле, проходит с демонстрацией. Несет какую-то идеологическую нагрузку. Почему 1 мая выходной в России, что означает этот праздник, я уверен, что никто не может сказать. Единственная причина, как мне кажется, по которой праздник 1 мая существует, заключается в том, что власти не любят принимать непопулярных решений и отменять какие-нибудь праздники.
1: Мы тут едем на велосипедах по Берлину и видим какое-то невероятное количество полиции. То есть, ну буквально, как мы привыкли. Все в машинах, все в автозаках. стоят полиция с касками, но только без шлемов, знаешь. Не космонавты, но с касками. И везде толпа, везде толпы И там какой-то идет митинг. но просто полиции просто феноменальное количество. Мы такие едем. Но я все, все еще не могу привыкнуть, что можно просто подойти к полиции, что-нибудь спросить. Но тут я решил, что, типа, говорю, слушай, спросить там что такое? Они говорят, демонстрация. говорю, ага, я понимаю, что демонстрация. А кто они? Говорят, правые. И тут я подумал: что это чувствует базовый русский человек в России. У меня было, когда происходит демонстрация, значит, оппозиция, я подумал, меня защищают.
0: В смысле, меня защищают?
1: Полиция меня защищает.
0: А, полиция защищает тебя от этих чуваков? Да, да. Слушай, я был поражен, когда вот последний раз был в Берлине, что. Была как демонстрация с имперскими флагами российскими, что-то какие-то ходили какие-то странные люди, которые говорили, что вот, значит, Россия, Россия, мир, всякое такое. Я, если честно, был немножко поражен, что какие там сотни людей были на этих митингах, это было очень странно.
1: Интересно, какие должны быть слоганы, да? Давай обсудим, каким должен быть День Победы в путинской России правильным, потому что дело в том, что с прошлого года все поменялось, да? Там все-таки, во-первых, были слоганы какие-то про мир. Во-вторых, там были слоги всякие народные. Типа, можем повторить. Но вот уже очевидно, что не можем. Во-вторых, вроде как уже повторили. В-третьих, есть вопросы с авиацией. есть вопросы с армией. И есть вопросы с техникой, которые, кажется, вопрос есть, техники нет. Кажется, они будут летать больше.
0: Стоит на параде?
1: Да. Вот они сейчас стали танки в годов х выпуска и в 60-х годов выпуска вести. Я вот думаю, когда они будут с постноментом снимать танки ТТ-34? То есть это реально как в мультиках, когда Ленин вышел из Мавзолея, пошел, в Симпсонах это было. Тут должен просто, знаешь, танк съехать с постамента и поехать на Берлин.
0: Опять же, этот выпуск выйдет, когда уже этот парад состоится каким-либо образом, но есть ощущение, что никакого парада не будет, по крайней мере сейчас, что их столько отменили во всех городах, и явно, что есть какое-то ощущение, что, во-первых, нечего праздновать, во-вторых, на параде нельзя не появиться, но и немножко страшно появиться.
1: Ты между Путина?
0: Да, 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 да.
1: Мне кажется, ему надо из мавзолей на него смотреть. Из, никак не на, как стоял, значит а из. Или знаешь откуда? Там есть это, как эта башня называется, царская или какая? Знаешь, вот эта маленькая башенка. Она такая прям на стене есть, маленькая башенка, вот он должен оттуда выглядывать.
0: Я подумал, что какой ужасный сценарий будет, когда просто Ленина вынесут, Путин положит, и будет у нас мавзолей Путина, и ничего не поменять. А там
1: будет вместо Ленина написано «Путин». <свят> да, пять букв, все нормально. <свят> <свят> да, еще, знаешь, есть какой вариант. Приедет же один президент Кыргызстана, и там стоит только президент Кыргызстана. Путина Нет. Стоит один президент Кыргызстана и принимает парад. Если что, я не в смысле, что Кыргызстан – это смешно. Можно представить себе, что, не знаю, президент Беларуси. Представляю, стоит такой Лукашенко. И такой чик-чирык. И все ему чик-чирык. Ура! Чик-чирык. Ой, давай помечтаем, давай помечтаем, Я понял, почему меня бесит разговор про то, что такое 9 мая, я, я понял. Потому что если раньше, это была действительно некоторая дискуссия, потому что это был такой в году, знаешь, такой всплеск, а, да. И еще такого обидного, потому что вообще праздник важный, его такую гадость превратили, и вот это все. А тут, понимаешь, его настолько на повороте обогнало, то есть как бы он такой был, шел такой говнючок такой с, с Георгием шел такой, можно повторить, можно повторить, спасибо, я не и тут, пока он идет, значит, такой уже кривой, косой, уже не очень интересно, его гигантская стая мразей обгоняет на повороте, и он такой, ого, а я-то был сейчас, я а все не это имел в виду. Я вообще-то повторять ничего не хотел. У меня просто тут ходили солдатики, и вот тут вот это. А солдатики сейчас реально там, оно из авангарда жести попало, вот значит вниз, как бы премьер лиги и скоро вылетит.
0: Блин, классное у тебя сравнение. Дело в том, что я, мне кажется, не один парад. Не видел, в том смысле, что я все проспал, потому что я не понимал, зачем вставать в 9 утра. Почему вообще парады проводятся в 9 утра, я тоже не понимаю.
1: Я считаю, что это идеальное время для проведения парада, потому что проснулся, его уже нет.
0: Удивительным образом, я вот вспоминаю, что все иностранцы, которые приезжали, они очень хотели на парад. И они совершенно не понимали, почему мы говорим: типа, чуваки, ну естественно, мы на парад с вами не пойдем. Вы чё?
1: Но я жалею, что я так и не сходил бы в долей.
0: Я не верю тебе, что ты прям жалеешь, что ты не сходил в магазин. Я не
1: очень сильно жалею, но жалею. Все-таки давай помечтаем еще об идеальном, бессмысленном параде победы.
0: Я вспомнил Наталью Поклонскую, которая ходила с Николаем II на «Бессмертном полк с портретом.
1: Она, кстати, по-моему, осудила войну. Мне <с кажется, видишь, какая оказалась. Да. Мне кажется, что например, все солдаты там должны быть бывшими заключенными.
0: Ты слишком ушел в своем авангардном этом далеко. Я не могу. Я начинаю серьезно, думать, идеальный парад 9 мая. А Ты просто придумываешь этот э, Пелевинский роман. Впрочем, мы да, в, в, в смысле,
1: я придумываю Пелевинский. Во-первых, всего Рокинский, но в смысле, я придумываю. Я в нем живу. Там не надо ничего придумывать. Парад Победа должен отражать реальную сейчас ситуацию. Как выглядит реальная ситуация?
0: Реальная ситуация выглядит в том, что они на 120 метров продвинулись в Бахмуте. Давай парад будет длиться 120 метров. А потом они будут останавливаться.
1: Я помню, наше приятель Роман Доброхотов, который давно делает издание «Инсайдер», возглавлял в 2000-х годах политическое движение «Мы». И я не помню, что делал политическое движение «Мы», кроме одной акции. Значит, они шли, если я ничего не путаю, по Тверскому бульвару города Москвы. Но важно, что они шли назад. То есть, они шли задом. И называлось это все «Назад в СССР». Вот тоже вариант. Они могут идти задом. Президент Кыргызстана встречает... Парад уголовников с кувалдами, которые идут задом под песню шамана Мы.
0: Маленькое лирическое или не лирическое отступление. Есть такой подкаст, он называется Любить нельзя воспитывать. Его ведет педагог Дмитрий Зицер. и он отвечает на вопросы учителей, детей, родителей на всякие темы, связанные со школой. И как раз сейчас выходит выпуск у этого подкаста про то, как быть с 9 мая, например, когда ребенок не хочет петь о войне и участвовать в каких-то таких штуках, а в школе репетируют что-то, связанное с Днем Победы. Послушайте его. Дмитрий Зицер отличный педагог и прекрасно говорит, и наверняка вы что-то общее найдете с ним в этом подкасте. Послушайте его. Любить нельзя воспитывать. Я, если честно, думал, что у тебя в голове не так сильно, ну, в смысле, что настолько вытеснено, нет никакой Второй мировой войны, кроме как в учебниках истории, да, а есть вот это сейчас современная война, и ни о чем другом у тебя думать не получается.
1: Так нет, а что думать про Вторую мировую войну? Вон еще одна война идет. Про то, как СССР победил фашистов. Новый фашизм, значит, развел на, на той же территории. Но в смысле, действительно, я думаю про своих родственников. Я думаю про своего дедушку, который, значит, воевал, который одним из первых в Собиборе оказался. Я думаю про кучу других людей, про погибших друзей моих бабушки с дедушкой с одной стороны, с другой стороны, про убитых евреев моих родственников в самых разных местах. Я про все про это думаю. Но называть это всем Днем Победы, это было важно для людей, для которых это был их праздник. Не мой праздник. Есть много важных дат в истории страны, велико стыдных и велико нестыдных. Это одна из них. Я больше не хочу относиться к этому как к чему-то важному сейчас. Да, сейчас это праздник отжат и является одним из манифестаций фашизма. Я от него отказываюсь. Я помню своего дедушку, я знаю, что он делал. Извините, но мой дедушка умер 15 лет назад, 16 я никаким образом не хочу обесценить все, что было сделано. Были сделаны великие вещи, принесены огромные жертвы. Но это уже история. Я отказываюсь это держать настоящим. настоящем. В настоящем это еще одно проявление омерзительного, омерзительного российского государства. Я совершенно не осуждаю людей, которые хотят это держать по-прежнему особенно пожилые люди, для которых это как бы собственные воспоминание. Для меня это больше не праздник ни в каком виде.
0: На самом деле я понял, что я вообще не хочу с тобой спорить. Я согласен. Что можно было бы сейчас что нибудь еще позащищать, но в целом даже вот эта позиция для людей старшего поколения это важная дата. Ну, окей, это важная дата для людей старшего поколения. Но, тем не менее, скорее, там, например, своего дедушку логично вспоминать, там, я не знаю, в день его рождения или что-то такое. Да, я стал думать о том, что 1 мая ничего не значит, что День Народного Единства ничего не значит. Но еще есть праздник 23 февраля, который тоже абсолютно ничего не значит. Сторону
1: мы пройдем к тому, что единственный праздник, который что-то значит, это 8 марта. Потому что это единственный праздник, которому можно вернуть его смысл. Плюс меня, знаешь, что в этом празднике, уже даже если вот мы сейчас с ним с попрощались, вредность этого праздника заключается в том, что это праздник победы. И вот это культ победителей и павших, который был. Он же, он же очень вредный. Вообще-то, ну, я бы, честно говоря, не праздновал, я бы отмечал бы не поражений и думал о них. И вот эта идея, что Россия ⁇ это страна победителей, и она всегда побеждает и ведет мирную политику. Вот, сейчас, правда, наверное, нельзя говорить, что она ведет мирную политику. Она ведет специальную политику. Но это же абсолютно неправда. В большинстве войн, которые были за последние столетия, Россия проиграла. Чеченская проиграла. По сути, проиграла на самом деле двух чеченских, по сути, по результату. В Афганской проиграла, в Финской проиграла, в мировой проиграла, в Японской проиграла. В общем-то, есть как бы одна война, в которой выиграла. И, в общем-то, слава богу, что выиграла. Но просто вот эта идея про нацию победителей, она как бы такая,
0: как бы, понимаешь... Не, не знаю, когда ты вот начинаешь со злорадством говорить: типа проиграли там, проиграли там, да, я вообще, говорю, это типа, совершенно не, нет,
1: нет. Нет, нет, я говорю это совершенно не со злорадством. Я говорю это совершенно не со злорадством. Я говорю о том, что пульт победителей очень вредный, напыщенный и шовинистический, на самом деле, в результате становится: что отсутствие умения признавать собственные ошибки, отсутствие умения рефлексировать по поводу собственной истории, отсутствие умения считать себя не исключительным, это очень вредные и опасные вещи. И если посмотреть на историю России военную в реальности, то окажется, что все не так здорово-то было.
0: Не знаю, мне как-то совершенно неважно сейчас проиграла она или выиграла. Я согласен с тобой про культ победителей. И что он вреден не потому, что на самом деле Россия все время проигрывала. А Если бы она все время выигрывала, он бы был тоже вреден.
1: Вот это культ победы дает ощущение некоторой самоуверенности. Победители правы. А я хочу сказать, что это не так, это не исключительность. Да, тут победили. Адской ценой победили герои, геройство, помноженное на тоталитарные чудовищные методы. То есть, герои, которых можно убивать еще сколько угодно. Но победили, действительно. А в других случаях, где война была не только про то, чтобы как бы спасти себя, да, защитить страну. вообще проиграли. Не надо быть такими самоуверенными.
0: Классно было бы заменить культ победителя культом счастья и какого-то... Классно
1: было бы просто убрать культ. Вместо культа сделать набор из нескольких ценностей.
0: Да, согласен. И ценность, что мы народ-победитель, нет такой ценности. Я,
1: кстати, не против, чтобы одна из этих ценностей какая-нибудь была бы традиционной. А есть, кстати, список традиционных ценностей. Мы все говорим традиционные ценности, традиционные ценности. список
0: нетрадиционных ценностей. В смысле, все ценности довольно традиционные.
1: Нет, в смысле, мне кажется, это white list. Все ценности, которые нетрадиционные, нетрадиционные.
0: Ага. Это я понял.
1: В России утвердили. А, он же и утвержден, господи.
0: Давай, читай.
1: Жизнь. Согласились?
0: Я бы сказал сейчас, что <смех> жизнь, учитывая то, как Россия ведет войну, это очень нетрадиционная ценность. Не погоди. Я в... говорю, какие мы ценности России. возьмем
1: с собой в будущее? А, ну давай. Жизнь.
0: Жизнь. Берем. Достоинство. Берем.
1: Права и свобода человека.
0: <смех> Куда без них, да. Да,
1: патриотизм. Ну, я бы это... заплатил слово заменил, но по сути согласен.
0: Да нет, ну а что, ну как бы, вообще-то патриотизм это хорошая вещь.
1: Хорошо, гражданственность.
0: Это я не понимаю, что такое. Я тоже. Это типа, помоги ближнему, типа, благотворительностью занимайся или какими-то общественно полезными делами, типа, скверик, делай, я не знаю, цветочки посади. Давай да. просто
1: сейчас напишем буквально, убирание мусора на детской площадке. Так, служение отечеству и ответственность за его судьбу.
0: Ох, не берем, извини. Блин, если я буду чувствовать ответственность за судьбу, за судьбу я отечества, я оставляю эти, эти решения тебе. Я не хочу, блин, еще и чувствовать себя виноватым. Хорошо,
1: высокие нравственные идеалы.
0: Нет. Когда человек говорит, я высоких нравственных ценностей, это что значит? Это значит, что он мудак.
1: Хорошо, согласились. Дальше. Крепкая семья.
0: Подожди, как крепость семьи может быть ценностью? Я не понимаю.
1: Оцени свою семью по уровню крепости. На сколько градусов?
0: Как яйцо крутое, позваренное 5 минут. Но это не очень вкусное яйцо. А крепкая семья, думаешь, это вкусно? Нет,
1: я считаю, что идеальная семья – это семья в мешочек.
0: Ох! <с of st humano>
1: Сложно нам дается. Это сложная консистенция. Сложная консистенция. А, а так, знаешь, you know, можно переварить. Это появляется еще синюшный такой фончик. Придай дальше.
0: Нет, я ценность про семью не беру с собой.
1: Хорошо, созидательный труд. А как отличать созидательный труд от несозидательного?
0: Ну, в смысле, вот то, что мы сейчас делаем, это несозидательный труд, хотя трудимся.
1: То есть, (свеч) это не ценно. Но это действительно не ценно совершенно. (свеч)
0: Нет, блин, почему созидательный труд – это традиционная ценность? Что это значит? Я я понимаю.
1: Мне кажется, 1 мая должно быть праздником созидательного
0: труда. Давай уберем это все из наших ценностей. Хорошо. Поверь
1: мне, я только на середине Приоритет духовно Тут
0: Просто отстанет от меня, это, убирай это Это люди как это не понимали, что написали
1: Поверь мне, люди, которые это писали В этот момент просто наступали на горло Собственной песни И я уверен, что у них <соценно> совсем другой На этот взгляд Хорошо, гуманизм Берем Хорошо, а чем гуманизм отличается от прав и свобод человека?
0: Тем, что надо было ценностей побольше набрать Давай
1: А чем гуманизм отличается от милосердия?
0: И гражданственности. От Милосердие от гражданственности. Хорошо. Короче, и милость к павшим проявлял. Но милосердие – хорошая вещь. Хорошо. Я не знаю, она а в, 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 этом, в этом тексте лишена религиозного смысла или, наоборот, наполнена религиозным смыслом.
1: Тут вообще нет ничего про религию. Или, возможно, это все про религию, я не знаю.
0: Я жил много лет в детстве на даче, летом, и мне много это дало. И я жил на даче, которая называлась Тарфяне.
1: И запишем в ценности жизнь на
0: даче. Да, безусловно. кстати,
1: очень хорошая ценность, я хочу сказать.
0: А рядом с нами был поселок Милосердия, и мы с ним враждовали.
1: Ну, он проявлял вам Милосердие?
0: <laughs> Между нами еще была орбита. Орбиты были самые какие-то... Э, Отбитые? Смур... Смурные, смурочки. Да нет, они просто какие-то недружелюбные были. Хорошо, у
1: вас была крепкая семья поселков.
0: Я все время думал, как, как, как образовалось в советское время Милосердие?
1: Оно так же, как в 22-м году образовалось. Очень просто. Давай, короче,
0: в ценности вносим торфяник.
1: Хорошо, и коллективизм.
0: Нет, коллективизм не вносим. Это что Хорошо,
1: взаимопомощь покатить. и взаимоуважение.
0: Это уже было.
1: Память и приезжайте поколений.
0: Вот это точно убираем.
1: Единственный народ в России.
0: Нет. Оно не единственное. Народ должен быть разными. В этом их сила. И если они едины, то они один народ.
1: Значит, я понял, что в, наше, в нашем мире а ценности не будет. Это конец, ценности не будет. Потому что все эти ценности, а их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, если, конечно, 17, если не забудь слово «жизнь», Не со счета, надо заменить одной ценностью под названием «лицемерие». Потому что, когда люди, чиновники начинают писать тебе этот список ценностей, тут-то наступает полная, извините, пизда. Потому да, что, нет, ну, когда государство начинает писать такой список ценностей, вот это вот и происходит. Или, возможно, когда это происходит, государство начинает писать такой список ценностей. Поэтому я предлагаю составить.
0: список они а не такой? Нетрадиционный список ценностей это смерть, отсутствие милосердия, что фашизм. Я не понимаю, зачем ты начал это читать? И я очень расстроился. Это очень тупо, глупо. Это, это какое то необразованное все. Это все не тонко и ужас какой-то. Мне кажется, очень тонко.
1: Я хотел бы составить список традиционных ценностей, за которые я. Они такие. Жизнь на даче, выпивание <с по выходным, перечасовой рабочий день.
0: Рабочий день – это совершенно не нетрадиционно. Хорошо,
1: я просто назову это ценностями. Открытый мир. Возможно, посадить некоторое количество будаков в тюрьму. Это моя личная ценность. Прямо сейчас. И думаю, что
0: огурцы. Я не знаю, зачем ты хочешь играть в эту игру. Типа, вот государство составило список ценностей, а я составлю свое. Да не надо! Не надо Подожди, в ну, эту игру посадиться. Никаких ну, на государственном уровне списка ценностей не должно быть. Что это за дичь? Хорошо,
1: я согласен сократить до двух. Жизнь на даче и огурцы. Жизнь на даче и огурцы. А все, кто против этих ценностей, на них мы пойдем войной. Потому, что все неправильные огурцы. Мы де-огурцифицируем. Где мне кажется, нам пора заканчивать. <свят> <свят> Это Этот важнейший выпуск, ценнейший, в основе которого были заложены созидательный труд, единственный народ в России и коллективизм, а также милосердие, патриотизм и достоинство, заканчивается. С вами были Александр Поливанов, Илья Красильчик, студия подкастов либо-либо, звукорежиссер Ледар Фатахов, группа Айгел.
0: Очень хочется, чтобы... 9 мая не произошло что-нибудь, что сделает этот выпуск невозможным к публикации. Пока. Пока. Это не было, не было, это не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась мантия под нашей кожей корой. Ведь жду... Y